0: Oké, okay, we zijn nu aan het opnemen. Uh, goedemiddag, Wouter Verschelde. Um, we zijn vandaag hier, kort om de politieke situatie, politieke actualiteit en ook een terugblik op de verkiezingen te bespreken. Heel kort, um, politiek journalist, schrijver van Stop de Persen, met een S, niet met een Z. Mm-hmm. Um, en de oprichter van News Monkey. Daar denk ik dat heel veel mensen u van kennen en sinds kort, um, of de, de, laatste, de laatste, laatste werk waar u u nu mee bezighoudt is dus Nieuwsweek, het uh, ja. Vlaamse Maanblad. Klopt dat? Ja.
1: Um, het is een maanblad in papier, maar het verschijnt ook digitaal regelmatig. Hè. We hebben elke dag updates en het is ook een, een um, weekmagazine, eigenlijk alleen een, een online magazine. Hmm. Um, ja, dat klopt allemaal. Dus uh, Ik zit er al, denk ik, vijftien jaar in, in de journalistiek in Vlaanderen. En, um, dus ik had eerst bij de standaard, dan een tijdje bij de morgen en dan. Uh, Heel even bij de VRT die een panorama gemaakt over uh, de toekomst van de media. En daar ook dat boek uh, Stop de Persen van. Maar eigenlijk was dat een zijsprong over media. Het, mijn, mijn hoofdactiviteit is gewoon politieke journalistiek. Mm-hmm. Want het boek Stop de Persen kwam ook uit voordat Nieuwsmonkje werd opgestart.
0: Of ja. dus dat was in dezelfde periode?
1: Mm, uh, dat was daarvoor is dat geschreven. Um, ik heb toen naar een aantal modellen gekeken van wat, wat werkt er in de journalistiek en wat niet. Um, waar geloof ik zelf in. Heel lang getwijfeld, um, ook met, met um, Rob Wijnberg lang gepraat om een correspondent in België te doen, maar hij zag daar geen brood in uiteindelijk, of waar ja, de discussie ging over hoe, hoeveel heb je eigenlijk zelf nodig van content. Um, om iets te kunnen maken wat de moeite is, maar wat de Apache vandaag bijvoorbeeld doet, zit daar niet zo ver van. Hè, dus, uh, mm-hmm. en, en zo zal, zullen er nog wel dingen komen. Dus vandaar. Deze week was ook het nieuws van Charlie magazine, dat Uh ermee stopt.
0: Wat gaat er dan door u heen? Want u maakt zelf ook een een magazine om het zo Uh samen te vatten. Maar is dan. Hoe hoe, hoe vermijden jullie dat? Wat gaat er doorheen als je zoiets als je dat nieuws ontving?
1: Ik ken Jozefine, goed, de hoofdredactrice, een aantal dingen samen gedaan, ook gekeken naar kunnen we geen samenwerking opzetten. Dus ik vond dat gewoon heel jammer, omdat dat iets was niet per se mijn lijfblad nu. Iedereen heeft zijn smaak en, en uh, is natuurlijk ze mikken op een ander publiek, maar ik vond dat gewoon een heel, heel uh, fijn initiatief. En elke verschraling van het landschap is gewoon jammer. Um, maar goed, ja, dat is ik denk ik wel eigen aan media of aan gelijk welke sector dingen komen en dingen gaan. En uh, wat dan wat een beetje pijnlijk eraan is, is dat onze sector... zwaar gesubsidieerd is, dat er een aantal geldstromen zijn vanuit de overheid die dan keuzes maken die wat mij betreft niet de verstandigste keuzes zijn. En dan zeker voor iets zoals Charlie moet dat wel pijn doen te weten dat er miljoenen euro's overheidsgeld naar de media gaan, alleen niet naar hun. Bijvoorbeeld
0: de de belastingvrije distributie of de de belastingregimes voor het distribueren van... uh, Ja, er
1: zijn twee grote systemen. Je hebt... Enerzijds, uw BTW-tarief, dat eigenlijk op 0% zit. Wat het enige product in België wat dat geen BTW betaalt, zijn papieren kranten. Dus ook geen digitale producten. Daar zijn ze nu wel aan het gelijk trekken. En een andere grote, en dat gaat o- aan het gelijk trekken naar 0% voor kranten. Ja, als, ja, ja. Of voor dat, is, dat is Europa die dat gezegd heeft dat ze dat moeten doen. Dus ook niet omdat de Belgische politiek <lacht> dat zo graag wil. Um, en daarnaast, dat, ging, dat gaat over, over 70 miljoen euro per jaar. En dan heb je um, eigenlijk een subsidie voor bi-post om kranten te bedelen. Dus een extra dotatie die Bepost eigenlijk krijgt om, om die kranten overal te bussen, voor abonnees dus. En dat gaat over nog eens 120 miljoen euro. Dus ja, allee, om je een idee te geven, ik denk dat dat budget van, um, van Charlie Mac als die een miljoen euro per jaar zouden gehad hebben, zouden ze al gigantisch veel uh, geld hebben. Ik bedoel, het is een fractie. Dus ik denk dat zij 50.000 euro van de Vlaamse overheid gekregen hebben en dan nog eens 70 in subsidie. Allee, je kunt een discussie voeren: zijn we nu voor of tegen subsidies in de journalistiek? En ik ben eerder tegenstander. Wat mij betreft hoeft dat niet, we hebben al de openbare omroep. Maar als je dat dan gaat doen, en je geeft zoveel geld aan, aan andere privé-spelers, ja, dan, dan klopt er iets niet in die distributie. En dat, dat is... speelveld is niet gelijk voor... Uh, nee, dat is wel duidelijk dat dat niet gelijk is. Hoe is dat voor een nieuwsweek? Hebben jullie... Nee, omdat wij een maandblad zijn en papier, hebben we dat ook niet. Hè. Die, die, die persdistributie, ik denk dat je 50 keer per jaar of zo moet, of, of 48 verschijnen. dat hebben we niet. Dus uh, wij passeren niet langs de kassa.
0: Mm-hmm. Dus jullie willen dezelfde, dus wat Josephine daar beschrijft, dat is voor jullie evenzeer even de realiteit, dat echt. Uh,
1: ja, dat weet je als je eraan begint natuurlijk, als je dat landschap een beetje kent, dat dat uh, een erg groot voordeel is voor die papieren kranten. Um, ik heb dat ook al heel vaak aangekaart, maar dat is een, um, daar spelen allerlei invloeden. En uiteraard, ja, die mediabedrijven zijn gewoon een, een serieuze macht op die politiek, hè. Als je. Een ruzie begint te maken met uh, grote mediabedrijven in België. Als politicus, dan moet je maar beter stevig in je schoenen staan. En er zijn een aantal mensen telkens opnieuw bij die regeringsonderhandelingen geweest. die dat niet gedurfd hebben in 2014 niet. En ik vermoed dat dat nu ook heel moeilijk zal liggen. Er is een, een heel sterke lobbying daar. Hè. Ook van Bipo zelf natuurlijk. Het gaat over honderden miljoenen euro's. Hè. U zegt. beschrijft u zichzelf als uh, politiek
0: journalist? Is ja, dat in de kern, kern hoe, hoe u naar uw werk kijkt? wat ja, ja, dat is u onderneemt, uh, u, u, schrijft, u schrijft die essays, politiek-journalistiek werk. Mm-hmm. Maar u bent wel in de, in de kern een politiek journalist, onafhankelijk dan het media. U bent niet een journalist voor een bepaald krant of voor een bepaald uh, magazine, zoals Newsweek. Mm-hmm. Um, die politieke journalistiek is wat u eigenlijk al 15 jaar uh, beoefend. Mm-hmm. Ja, want ik ken u bijvoorbeeld, uh, de, van de eerste keer was de, de uh, crowdfunding-actie van Newsmonkey. Yeah. Dat ik de eerste keer met uw naam in contact kwam en dan was het... Is het een ondernemer? Is het iemand die een magazine opstart? Ja. Politiek journalist.
1: Maar ik zie niet hoe je het mag niet beide zou kunnen zijn. Maar. <laughs> mm-hmm. Er zijn een pak journalisten die ook gewoon zelfstandig zijn. Dat zijn dan ook ondernemers. Ik heb altijd met een aantal mensen samengewerkt. om, wat, om media initiatieven te nemen. Nieuwsmookje was daar een van. Ondertussen zit er een heel pak andere merken ook in, in onze mediagroep. Welle, groep is een groot woord, maar in dat bedrijf. Mm-hmm. En, uh, en Newsweek is daar een ander initiatief van. Maar ik heb mezelf altijd wel beschouwd als journalist op het einde van de rit. Dat is wat ik ook het liefste doe. Ik
0: ik wil graag met u de de verkiezingsuitslag bespreken, wat er de laatste maanden gebeurd is. -hmm. Vlak na de verkiezingen had iedereen het over, we moeten bezinnen, of we moeten moeten nadenken, we moeten hier lessen uittrekken. -hmm. Vandaag zijn we een half jaar later, na na die verkiezingen. -hmm. Het befaamde rapport van de twaalf apostelen bij CD&V, de voorzittersverkiezingen bij Groen, hebben partijen voldoende lessen getrokken? De Vlaamse partijen voldoende lessen getrokken sinds, sinds die verkiezingsuitslag?
1: Goh, dat is een moeilijke vraag. Um, dan zou je moeten in het hoofd kunnen treden van, van die partij. Maar een partij bestaat, allee, bestaat uit mensen. Hè? Um, ik denk dat je moet beginnen bij de vraag is het, welke, welke lessen kan je trekken uit een verkiezingsnederlaag? Ik, ik vrees, als ik dat voor je moet invullen, dat de meeste partijen... Um, de verkeerde les te trekken uit die verkiezingsnederlaag. Uh, er zijn twee dingen die mij zijn opgevallen, bij, die, bij de winst van Vlaams Belang vooral. En dat is één heel simpel, gewoon hoeveel geld hebben partijen besteed aan welke soort campagnes, en met name um, aan digitale campagnes. Dat is uiteraard een klein beetje mijn dada, omdat dat ook al vijf jaar is waar wij mee bezig zijn. kennen professioneel Facebook ook zeer goed. Um, als ik zie welke bedragen dat er gespendeerd zijn vanuit Vlaams Belang in vergelijking met andere partijen, dat is echt waanzin. Dat gaat over een, een veelvoud van 10. Dus om een idee te geven, ik denk dat uh, na de Vlaams Belang politici, Tom van Grieken 400.000 euro en nog een aantal andere uh, per persoon, uh, zat een Koen Geens bijvoorbeeld al 20.000 euro. in in spending op Facebook. Dus dat zijn bedragen die die je niet kan vergelijken. En Vlaams Belang heeft daar gewoon iedereen weggeblazen qua advertentie. En volgens mij is Facebook nog altijd de meest kostenbatengewijs, de meest interessante investering om advertenties te gaan doen. Zeker omdat je heel gesibleerd kan gaan werken uh, met politieke advertenties. heel goed kan mikken op uh, rauwe emoties. En Eigenlijk hebben andere partijen, ook N.V.A. die dan zogezegd een fantastisch apparaat hebben om dat allemaal te doen en hebben dat gewoon links laten liggen. En hebben, eigenlijk was dit de Facebook-verkiezing, wat vreemd is, omdat in Amerika hebben we dat bijvoorbeeld in 2012 al gezien. Um,
0: maar is het niet heel moeilijk voor, dus wat, voor een partij om daar... ...een les uit te trekken?
1: Wel, laat me even... Dat is één punt. Dus die, die... In die Facebook... Ik zie dat eigenlijk nu nog, hè, als je Vandaag stond er in het laatste nieuws een interessant stuk waarin ze zeiden, ja... Vlaams Belang gaat gewoon door mij op Facebook te spenden, nog eens 150.000 euro sinds de verkiezingen. En de rest, alle partijen samen doen nog niet eens 100.000 euro. De tweede partij die zo gigantisch gescoord heeft op Facebook en ook echt zware budgetten daarin gestoken heeft, is, zijn, is de PvdA, de communisten. Het is een beetje de ironie dat zij zwaar gaan investeren in een, in een commercieel kapitalistisch uh, bedrijf zoals Facebook, maar ze hebben het wel gedaan. En dat is geen toeval, dat zijn twee extremen die heel hard op die social media trekken. Um, en een ander groot fenomeen, En dus k- mijn punt is, die, ik heb niet het gevoel dat de klassieke partijen, en zelfs Groen, echt doorhebben dat die veldslag online verder gaat en dat die moet gewonnen worden. Of dat er moet een, minstens een debat komen van hoe gaan we om met politiek en Facebook vandaag. En een tweede punt um, is het fenomeen van de stemtest. Wij hebben uh, heel veel ik denk alle Vlamingen samen zeker minstens één keer een stemtest ingevuld. Op de VRT ging dat in de miljoenen. Ik weet dat het laatste nieuws pochten met het cijfer van vier miljoen Vlamingen die op HLM.b de stemtest hadden gedaan. Maar die stemtesten zijn niet zo vrijblijvend. Ook al heb je daar een academische uh, ondersteuning. Mensen die dat op voorhand hebben getest. Uh, het punt is dat dat die uh, partijen dat heel goed tweaken en dat die eigenlijk kunnen invullen wat ze zinnen hebben om te zorgen dat je bij hun uitkomt in de stemtest. Dat moet helemaal niet consequent zijn. Een partij zoals Vlaams Belang heeft er ook geen enkel probleem bij om bedragen, of, of, of laat ons zeggen, een, een partijprogramma neer te leggen op basis van die stemtest, waar dat totaal absurd is als je het zou gaan uitrekenen. Hè. Ze beloven langs links heel veel sociale maatregelen, uh, extra pensioen, minder lang gaan werken budgetair hoeft allemaal niet te kloppen, terwijl andere partijen wel de moeite gedaan hebben om dat na te rekenen en proberen een coherent uh, programma neer te leggen, want ze weten straks gaan we moeten regeren ook en alles wat we nu beloven gaan we misschien op een dag wel moeten inslikken dan. Dus wat blijkt uit die stemtesten ook, dat er massaal op Vlaams Belang is uitgekomen en dat legitimeert op een of andere manier de stem voor Vlaams Belang. Dus ik denk ook daar... Als ik een voorzitter zijn van een Vlaamse partij dat ik dringend is zou willen gaan praten met HLN en VRT en een aantal anderen, ook de standaard die dat doen, en zeggen, jongens, snap wel wat dat hier eigenlijk veroorzaakt, want je geeft een vrijgeleide aan mensen die eigenlijk... Ja, aan partijen om heel populistisch te werk te gaan met die tool en aan mensen om eigenlijk een een soort... uh, ja, moet ik gaan omschrijven? Uw stem voor Vlaams Belang wordt gelegitimeerd, wordt witgewassen door de autoriteit van een stemtest van de standaard of van VRT, die zeggen: Ja, eigenlijk moet je toch Vlaams Belang stemmen. En dat is iets wat ook grotendeels genegeerd wordt, wat ook in de journalistiek eigenlijk aan voorbij gegaan wordt, maar dat volgens mij wel heel schadelijk is, want als je kijkt naar post-electoraal onderzoek, de reden nummer één bij Vlaams Belang kiezers waarom ze voor een partij gestemd hadden, was die stemtest. Dus dat is niet zomaar iets vrijblijvend en we gaan dan nu. Waarschijnlijk vier jaar zwijgen. En dan, dan gaan een aantal mediamerken weer met dezelfde oefening komen, volgens mij. Maar um, ik vind dat een heel kwalijke evolutie.
0: Als u, we hebben nu ondertussen de Vlaamse regering die is gevormd. Mm-hmm. Hoe kijkt u terug op die periode waarin de N-VA en Vlaams Belang met elkaar onderhandeld hebben?
1: Goh... Um... Dat kwam voor mij niet echt als een verrassing. Ik weet dat ik daar, uh, wel de eerste keer dat ik daar van binnen N-VA dan signalen van kreeg, van we menen dat er wel serieus, uh, was ik daar ook wel wat van verschoten. Ik heb daar dan een artikel van gemaakt. En daar heel veel kritiek gekregen van collega-journalisten onder andere, die zeiden van ja, je laat u gebruiken, je laat u misbruiken in een verhaal. Ja, als, als politiek journalist ben je altijd een stuk speelbal of een... Uh, moet je altijd afvragen in hoeverre dat je gebruikt wordt in een lek. En dan mocht je daar ook niet naïef in zijn. Het is zo dat je... Um, dat is de wederkerige relatie tussen journalist en politicus. Waarbij dat zij je dingen geven, maar in ruil help jij hun vaak wel met een bepaalde strategie. En als je dat niet weet, ben je wel zeer naïef. Maar in deze ging het wel meer als over um, NVA of anderen een handje helpen door daar iets over te schrijven. Namelijk... De, wat dat achteraf ook bleek, dat is een heel serieuze oefening geweest van, vanuit NVA om te kijken van moeten we dat cordon niet doorbreken waar het trouwens ook niet de enige partijen zijn andere partijen die daar ook wel mee bezig geweest zijn die dat voor de schermen um, manifest ontkend hebben, waar ik wel van weet dat, dat die discussie er geweest is en ja, je komt gewoon op een een politiek-strategische vaststelling dat dat cordon sanitair iets heel um, moeilijk is voor andere partijen om mee om te gaan, dat NVA daar ook nu officieel afstand van heeft genomen um, de vraag is of dat, dat überhaupt houdbaar was um, het is een vrij uniek fenomeen hè. er is nergens in West-Europa waar dat extreme rechts zo in, in iets soortgelijks zit als dat cordon sanitair bij ons je hebt in veel landen gewoon het feit dat ze meer regeren met uh, rechtse regeringen, zoals in Oostenrijk of Italië en um, ja, ik heb daar geen glazen bol in. Ik heb er zelfs wat mij betreft geen persoonlijk oordeel over of NVA ja, dat nu al dan niet moet doen, maar wel de vaststelling dat doordat ze dat nu zo lang gedaan hebben en zo ver gegaan zijn in die gesprekken, dat je in 2000, um, wanneer is de volgende verkiezing, 19, dus, dus in 2024, um, krijg je zo opnieuw gemeenteraadsverkiezingen en federale verkiezingen, maar eerst de gemeenteraadsverkiezingen. Hm dan zal het heel moeilijk zijn om dat een aantal lokale coalities nog tegen te houden. Want,
0: want, want u zegt net zelf, zoals dat een stemtest deels misschien een Vlaamse belangstem legitimeert, uh-huh. en VA, dat zolang met Vlaamse belang stemt, legitimeert dan ook de redelijkheid misschien van die partij waar andere partijen afstand gaan nemen en zeggen nee, die partij is überhaupt niet redelijk en dat pardon ja. moet in stand worden gehouden.
1: Ja, uiteraard. Uh, als je met mensen aan tafel gaat, geeft je al het signaal aan dat je ermee aan tafel wilt gaan. Dat je dat überhaupt wel zou overwegen om een coalitie mee te maken. Maar ik denk ook wel dat dat wa- uh, een stuk de waarheid reflecteert bij MVA: dat er een pak mensen zijn die, die uh, wel degelijk een coalitie zouden willen maken met Vlaams Belang onder de juiste voorwaarden. Uh, wat dat wel fundamenteel veranderd is ten opzichte van de vorige generatie Vlaams Belangers, dus Gerolf G- G- Annemans, maar met name Philip de Winter. is dat er een bereidheid is van Vlaams Belang onder Tom van Grieken om uit dat cordon sanitair te stappen. En dat is wel iets anders natuurlijk. Je kan wel zeggen, wij wij willen met hun samenwerken. Als er niet mee samenwerken valt, omdat ze geen water bij de wijn willen doen, omdat ze niet een aantal standpunten gaan moeten afstand van nemen, dan dan heeft het geen zin om te gaan praten. Maar dat was in deze ook wel anders. -hmm. Ik denk ook wel dat je moet ruimte laten aan partijen om, om die evolutie te maken. Um, maar goed, dat is een discussie die even goed op links kan gevoerd worden als op rechts. N-VA um, zegt nu, ja, wij willen wel samenwerken met Vlaams Belang, maar zij, zij sluiten wel alle deuren voor PvdA, voor de communisten. Ik denk dat alleen Groen en um, SPA bereid zijn om met uh, PvdA in zee te gaan, ook lokaal. Daar hebben Ze in in een coalitie met de, SPA, de PvdA en ze hebben het ooit eens gehad in een district in Antwerpen, maar um, CD&V en VLD... En uiteraard ook NVA geven eigenlijk aan dat ze even goed een cordon naar links toe hebben als naar rechts. Mm-hmm. En ook daar moet je je van afvragen van, is dat allemaal houdbaar en is dat eigenlijk wel gezond? Want je, 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 je trekt mensen nooit in bad, hè. je laat ze nooit toe om eens te tonen of ze wel degelijk beleid kunnen maken, ja of nee. Is het
0: de huidige regering, de nieuwe regering, wordt dan de regering van de verliezers genoemd? Mm-hmm. Nou, je, dat is ze ook gewoon. Is, ja, is, maar is dat juist, doet dat afbruik dan aan de legitimiteit van het beleid dat ze nu gaan voeren, is dat... Is, is het... Ik denk dat niet, omdat...
1: Ik moet niet vergeten dat die verkiezingen binnen vijf jaar zijn. Gaat binnen vijf jaar niemand meer wakker liggen van, was de regering van de verliezers of de winnaars? Die regering zal zijn eigen imago wel zetten. En op dat vlak zijn ze natuurlijk niet zo geweldig gestart met Jan Jan Bon. Um, maar... Een regering van verliezers of van winnaars, dat is iets wat heel kort na de verkiezingen klinkt. En daarna herinnert zich iemand dat die Zweedse coalitie een regering van winnaars was. Straalt dat af dat dat winnaars waren? Ik denk het niet. Dat was vooral een een, een kibbelkabinet. En daar hebben mensen onthouden. Dus ik denk dat dat in politiek is dat ook een coalities maken is een risico nemen. En zeggen, gaan we dat hier nu samen doen? Ze hebben daar, zeggen ze zelf de lessen geleerd als ze die ruzies niet meer gaan maken. Ik betwijfel dat. Ik denk dat dat een... uh, Heel grote is, maar we shall see, Jan-Jan Bon moet in ieder geval het voordeel van de twijfel krijgen, denk ik, op dit moment. Is de
0: breuk van vorig jaar, eind vorig jaar, bij de Vlaamse partijen volledig verteerd, dat die vandaag terug in een regering stappen en dat achter zich kunnen laten? Of nee. gaat die polemiek, of die, gaat dat zich gewoon verder zetten?
1: Maar die breuk um, was de vooruitwendiging van een... Uh, een resentiment, een, slecht, een slechte relatie vooral tussen CD&V en N-VA die gewoon al jaren aan het was ik denk dat je dat misschien nog best vergelijkt met je ex-lief zij zijn ooit partners geweest in dat kartel en um, ja, in sommige koppels is er niks dat je zoveel irritatie bezorgt als het gedrag van uw ex-lief Dus ideologen zitten die relatief dicht tegen elkaar CD&V is ook behoorlijk Vlaams-nationalistisch als je in de onderbuik gaat rondlopen en hebben we dat ook altijd historisch gehad Um, maar er zit op menselijk vlak zo'n een, een scheeftrekking tussen beide partijen. En ik weet niet goed of dat, dat, um, of dat, dat iets is dat echt geheeld kan worden. Het is een beetje ook afwachten waar CDMV naartoe gaat, natuurlijk, hè, met die voorzittersverkiezingen. Um, ik weet niet wanneer dat dit online komt, maar de, de, het is. straks. Vol- ja, wel, oké, okay, dus het is nog niet duidelijk. Het stof gaat, zal pas op 6 december gaan liggen. En dan gaan we misschien wel zien of CDNV toch een stuk meer naar rechts opschuift. Um, of het manifeste partij blijft van ja, ACW'ers en eerder de linker, linkervleugel. Maar zeker in dat laatste geval gaat die relatie met uh, NVA niet echt verbeteren, denk ik.
0: Mm-hmm. Ver- Even kort eens door. verwacht ja. u dat CDNV naar rechts gaat opschuiven?
1: Gewoon, dat, dat weet ik niet. Um, er is in principe niet echt een rechtse kandidaat. Alleen er zijn een aantal figuren. Mijn ogen was Sami Medi de meest rechtse van, van, uh, van de zeven. Ja, Hendrik Bohart tot... doet uiteindelijk niet mee. Ja, Hendrik dus dat Bohart het niet... doet me nee, een uh-huh. sfeer vreemd eigenlijk, hè. want uh-huh. als er zeven kandidaten waren, wat hij ook wist, dan wordt het mathematisch al niet zo moeilijk om tot die tweede ronde te geraken als je enige naamse bekendheid hebt. Dus ik denk echt een kwestie van niet durven. Een beetje ja, pleinvrees. Dus wat kan niet in zijn hoofd kijken, maar um... Dus ik was aan het zeggen, Sammy Medi was voor mij de meest rechtskandidaat. En dan Christophe Verschuren, denk ik, van Gent. Ze zeer onbekend, dichtte ik weinig kans toe. Uh, die jongere voorzitter wel. Alleen blijkt nu dat Walter de Donder zich een beetje ontpopt. Als de, op, zeker op het vlak van migratie. Hè. Hij heeft daar een heel felle tweet over gedaan. Met toch wat uh, ja, stevige talen, hè. Vlaams Belangtalen eigenlijk. Maar wat dan vooral opvalt is, hij trekt zich daar niet uh, terug. Hij verontschuldigt zich daar niet voor of zo. Hij, hij bevestigt eigenlijk nog eens in een extra tweet van ik sta achter mijn woorden. Wat misschien politiek gezien niet zo onverstandig is, want je hebt wel degelijk een kloof te, binnen CD&V tussen de, de plattelands, laten we zeggen, het plattelandsgedeelte van die partij, dat toch wat conservatiever is, wat rechtser, en dan die stedelijke CD&V, um, in Antwerpen met name, in, in Brussel ook, die zeer progressief zijn. Maar die twee liggen wel ideologisch relatief ver uit elkaar. En, uh, en tot nu toe voerde eigenlijk die stedelijke CD&V steeds de boventoon. Maar het um, gros van hun CD&V-leden zit wel op, die, op dat platteland.
0: Ja, de donder is uh, burgemeester van Afliegem. Ja. En uh, ik, zag, ik heb het filmpje ook bekeken in de tweet... Um hij, hij lijkt daar de, de positie van Hendrik Bogaert, of meer die, die, die uh, richting uit te gaan, uh-huh. die stem wel, wel naar boven te brengen als hij tot voorzitter zou schoppen, we zien dat wel, of tenminste in die voorzittersverkiezing die stem te verwoorden. Ja, ja te dat brengen. klopt, hè. dat valt mij ook op. Uh-huh.
1: Maar goed, is dit daar een grote politieke strategie achter, of heeft die man gewoon vanuit de buik uh, dat geponeerd, als zijn, de zijn waarheid, ja...
0: De... Uh-huh. U schreef in uh, juli 2019 dat de volgende premier een Vlaming wordt. En mm-hmm. dan waarschijnlijk Wouter Beken of Alexander De Croo, mm-hmm. onder andere. Ja, Wouter Ante Beke
1: aan. niet ondertussen. Hè. De feiten zijn een achter. achter. Ja.
0: <laughs> nu, ondertussen is uh, misschien kort bij de interim uh, premier. Ja. Ik weet niet of dat de juiste bewoning is. De interim premier van uh, uh, Nee, het is gewoon een
1: volwaardig premier. <laughs>
0: de premier van de, L- van de lopende regering lopende zaken. Ja, Juist, de premier ja. van ja. de regering in lopende zaken, ja. Sophie BMS. Um, hoe lang het zij het nog moeten het premierschap nog moeten op zich nemen?
1: Ja, tegenwoordig is is dat gevaarlijk om voorspellingen te doen, want je ziet, ik heb er al een gedaan, die er volledig naast zat met Wouter Beek. Maar ik vermoed dat dat ergens tot zeker volgend jaar zal duren, januari, februari misschien. Zoals de zaken er nu voor staan, zie ik eigenlijk weinig tot geen beweging, dus ja.
0: Maakte Alexander de Croo dan om terug te keren op wat ja, de ik wel. Um, Miss- misschien toen nog die gedachtegang van, van het artikel. Wel,
1: ja, de gedachtegang van het artikel is eigenlijk als volgt: Er komt met grote waarschijnlijkheid, grenzende zekerheid een coalitie met de PS. Dus mathematisch zeer moeilijk om de Franstalige Socialisten uit een coalitie te houden, laat staan eigenlijk onmogelijk. Dat verklaart ook waarom dat het zo lang duurt op dit moment federaal omdat er geen alternatief is behalve de PS en omdat de PS eigenlijk geen zin heeft om snel te schakelen. Ze hebben eerst die, die gewestregering gevormd, ze hebben dat met een paars-groene coalitie gedaan. Um, en ze zijn federaal eigenlijk nog altijd niet klaar om eigenlijk duidelijk te zeggen we gaan wel of niet met NVA. Maar je moet toch ook niet uh, naïef zijn. De PS, als ze zouden moeten kiezen tussen een coalitie paars-groen of een coalitie met NVA, ja dan is het wel duidelijk dat die coalitie met NVA veel moeilijker ligt. Enige reden waarom je zou kunnen bedenken waarom ze dat willen doen, is eigenlijk dat ja, er is een probleem is met hun financiering op lange termijn, zowel van de federale staat, maar vooral van de gewesten, en, en met name het Waalsgewest en de Waalse, uh, Franse gemeenschapsregering. Dus het wordt allemaal wat complex, en het gaat eigenlijk over geld. Maar bij de PS zou je moeten zeggen, ja, doen we dat nu, dat gesprek, of doen we dat bij de volgende verkiezing, na de volgende verkiezing in 2024? Als we dat nu doen, dan kan er eventueel al over dat geld gepraat worden, en dan moet je wel met een VA aan tafel, dan moet je eigenlijk naar een staatservorming gaan. Maar nog eens, wat hebben ze daarbij te winnen, behalve dat? Dus het is wel duidelijk dat ze liever een linkse regering zouden willen, eerder een paar groene regering... Plus, er is in 2014 wel een heel duidelijke eh, conclusie geweest voor de PS, na de regering die Rupo. En dat is dat de wedstrijd 16 het premierschap dat, hun, dat 0,0 heeft opgeleverd. Hm. Dat ze daar eigenlijk geen winst bij hebben, dat ze veel luxueuzer zitten in een positie, zoals NVA trouwens nu ook gedaan heeft, als grootste partij om niet de premier te leveren. Plus, ook het staat gewoon qua imago, qua communicatie, zeer moeilijk om met een Franstalige premier daar te gaan zitten, ten opzichte van een, een uh, ja, toch wel dominant Vlaanderen, zowel in cijfers als economisch, als een stukje mediatiek. Dus is het is niet onverstandig, en is ook wat redenering vanuit de PS, van we gaan dat premierschap aan Vlamingen aanbieden. En dan is de vraag, ja, wie? Um, ofwel N-VA, als het een coalitie zou zijn met de PS, maar dan is het weer de vraag... De PS zou het wel willen aanbieden aan de Vlamingen, maar misschien net niet aan de N-VA en zeker niet aan Bart de Wever. Dat ja. zou wel heel symbolisch zijn.
0: En die zou zelf ook niet staan springen.
1: Juist, er is altijd een, een afkeer geweest bij Vlaamse nationalisten om te veel aan de macht te gaan zitten. Vicepremier, zoals Jan Jan bon, dat mag nog wel, maar premier is toch nog een trap ja. verder. Maar Federaal wie, wie, inderdaad. Ja, you ja. never know. Hè. Dat, dat, ja. Stel je voor dat ze dan toch in good faith zouden gaan onderhandelen dan sluit ik dat wel niet uit dat Aparte Wever ooit eindigt in de 16. Mm-hmm. Maar goed, dan zijn we ook alweer zeven stappen verder hè. Um, maar de logica gebiedt u te zeggen ja, het is toch wel vanuit de PS geredeneerd veel realistischer om naar een paar groene regering te gaan. En dan zijn er twee, de twee grootste partijen die overblijven aan Vlaamse kant, is dus ofwel CD&V ofwel VLD en één van beide minstens zijn nodig om paar groen te maken. Dus dan zou je met twaalf zetels uh, in de zestien kunnen geraken. Dat was eigenlijk de rennering van een stuk en die gaat vandaag nog wel op. Um, alleen is nu Koen Geens in plaats van Wouter Beke de dus schrap die naam, zet dan Koen Geens in de plaats en dan geldt dat stuk nog wel, denk ik. Even
0: niet als politiek journalist u zelf, ja. maar als burger. Hoe, <laughs> hoe kijkt een burger hier naartoe? En ik, heb, ik bedoel dan niet louter de regeringsonderhandeling federaal ja. en hoe moeilijk dat die is, maar het het was uh, in de laatste afspraak op vrijdag van vorige week, uh, ging het over de schijnbare onmacht of niet reactie van publiek en, en mm-hmm. media ook deels, denk ik, dat ze aanhaalden. Mm-hmm. Um, ho- hoe kijkt een burger hier zelfs naar? Uh, hoe, ho- wat, wat moet ik hier zelfs van vinden? Tja. Is, is dit gewoon de pe- politieke realiteit van vandaag? Is dit, is dit wat we de komende regeringsonderhandelingen gaan kunnen mm-hmm. verwachten, dat het telkens zo lang en telkens zo moeilijk gaat blijven? Of, of is maar een is beetje, ik, ik vind het ja.
1: een, een, een ingenieuze vraagstelling, maar ik kan, als burger, denk ik dat ik weinig relevant ben of weinig kan bijdragen. Um, ik denk alleen mijn advies aan, aan medeburgers zou zijn, u verlies u moet daar niet in, De politiek is iets complex, maar het besturen is überhaupt complex. Wat dat jammer zou zijn, is dat leidt tot antipolitiek um, en dat mensen hun vertrouwen in leiders verliezen. Maar dat gezegd zijn, als je dat allemaal ziet en die lethargie daar rond en de gelatenheid, um, zou je bijna tot de conclusie komen dat dat land effectief niet meer werkt. Alleen, en dan spreek ik terug als politiekjournalist, er, er zijn een aantal objectieve redenen waarom dat dit gebeurt. En één daarvan is dat de analyse, het land werkt niet, N-VA uh, in de hand spe- uh, werkt zij, zij hebben er belang bij om aan te tonen dat het land niet werkt dus je moet u afvragen um, waarom duurt dat zo lang deze keer waarom, is het, ik heb je al uitgelegd de PS is aan het wachten, de PS is mentaal niet klaar om tegen hun eigen achterban of, of Wallonië te zeggen van wij gaan met de N-VA regeren, maar beseft ook dat een experiment zonder N-VA heel moeilijk is dus zij hebben heel veel tijd nodig. Ze nemen ook die tijd zeer uitgebreid, want ze roken eigenlijk hun tegenstander uit. Maar N-VA tegelijkertijd heeft ook geen enkel belang bij een versnelling of bij het aantonen dat België werkt, omdat de onderliggende thezen is. We hebben confederalisme nodig. Dus je zit met twee grootste partijen die eigenlijk ja, die lethargie en dat wachten en dat aanslepen eigenlijk niet als iets negatief ervaren. Dus dat is een heel cynische situatie, maar... Dat kan wel best zijn dat dat op een dag verandert. Hè. Wat, wat dat opvallend is eigenlijk in België, je hebt natuurlijk de evolutie. Als, als ik zelf kijk, ik ben 15 jaar geleden begonnen als politiek journalist um, bij De Standaard toen, en daar worden onder de wedstrijdredactie die partijen verdeeld, en als jongste krijg je dan de kleinste partij, en dat was toen N-VA. Dus dat was mijn eerste partij. En dat was nog, nog net voordat ze in kartel gingen met CD&V, dus toen hadden ze één verkozen in de Kamer, als ik me niet vergis, Geert Bourgeois, okay. en dat was het. Dus er is wel een verschuiving geweest op die 15 jaar die behoorlijk spectaculair is, van, van mini-partij naar marktleider. Maar als je dat vergelijkt met andere Europese landen, hoe snel en hoe volatiel dat landschap daar gaat, kan je op één cyclus, één verkiezing, een totaal ander landschap krijgen. In die zin is het behoorlijk statisch eigenlijk bij ons. En zit dat nog behoorlijk vast, vergelijkend met Frankrijk, waar Macron tot denk, drie jaar geleden niet eens bestond, die partij. Dus ik zou niet te snel de moed opgeven als burger... En, ...en een soort uh, geloof in het, in het systeem wel overhouden... met dat gezegd zijn... Dat ...ja, iedereen ziet wel dat, zoals het vandaag draait... ...dat dat uh, op zijn einde loopt... Dat dat, ...dat dat moeilijk houdbaar is.
0: Zijn het argument van nieuwe verkiezingen... ...federaal... Ik...
1: ...ja, goh... D- ...er zijn een aantal afwegingen bij dat... Bij da- ...nieuwe verkiezingen. Om te beginnen... D- ...je hebt de meerderheid nodig in de Kamer... ...om nieuwe verkiezingen te krijgen. Die zie ik vandaag niet, want de meeste partijen hebben schrik... Um, De reden waarom dat dat scenario naar boven komt is omdat de PS dat wel degelijk als een alternatief ziet. Omdat zij het gevoel hebben na die Waalse onderhandelingen, na hun botsing met PTB, PvdA, met de communisten, dat ze daar eigenlijk als winnaars zijn uitgekomen en dat ze kunnen aantonen van wij regeren wel, zie eens, wij presteren dat wel. Um,
0: Zij je die linkervleugel nu volledig op
1: van ja, zei ze, nee, dat gaat ook een deel over, over um, naar dat kiespubliek toe van wie gaat er hier voor u zorgen wie zal er zorgen dat er een pensioen is of een sociale zekerheid of eh, dat is een achterban PTB niet, hè, want die doen niet mee, die zetten zich aan de kant wij zijn uw providers wij zijn het, uh, als je het heel stout wilt zeggen het Romeinse systeem van cliënten en um, er is minstens de mentale overtuiging bij de PS van als wij nu naar verkiezingen moeten dan gaan we dat winnen en dan, dan kloppen we die uh, PvdA terug in de hoek uh, wat dat helemaal anders is dan de Vlaamse kant, waar niemand ervan overtuigd is dat ze verkiezingen kunnen winnen op dit moment, behalve Vlaams Belang. Mm-hmm. Dus vandaar dat, dat scenario zeker naar de Franstalige kant terugkomt, maar ik geloof niet dat dat uh, snel zal, uh, zal gebeuren.
0: Laatste vraag. Mm-hmm. Waar kijkt u de komende weken nog naar uit? Wat, wat zijn... <laughs> en... <laughs> Vakantie? <laughs> nee. <laughs> Daar kunnen we ook op ingaan. Maar wat waar kan... Wat, zijn, wat zou als een doorbraak zijn? Wat zou... Waar... U zegt net, ik verwacht niks meer voor januari, februari, begin van het jaar.
1: Mm-hmm. Well, ik ben een echo-kamer van wat ik hoor in de wedstrijd. Mm-hmm. Hè. Um, waar ik vooral naar uitkijk, is het Koninklijk Paleis. Ik vind het uh, opvallend dat zij in hun aanpak zo geduldig geweest zijn. Een Paleis dus uiteraard een medespeler in heel dit geheel. Hè. mocht je niet onderschatten. Je kunt als koning zeggen, ik geef je een opdracht van een week of twee weken. Dan moet je terug hier komen en rapporteren. Um, ze hebben... Zeer lang Johan van der Lanotte en die Rijders aan zet gelaten. Maanden, eigenlijk denk ik 2,5 maanden, drie maanden, geprobeerd met paars Zonder dat er echt duidelijke resultaten waren, met ronde tafels en, en allerlei procedures. Maar dat ging heel traag. Nu hebben ze dan twee preformateurs aan zet gebracht, die ook plots in één keer een maand tijd kregen. Um, er zal op een gegeven moment toch een soort uh, stress ook moeten ontstaan, die het paleis mee in de hand kan werken. Hè? Want als je... Zegt, ik moet volgende week rapport hebben, er moet teruggekoppeld worden. Dan ontstaat er een een cyclus die veel sneller gaat. Nu gaan we weer opbouwen richting maandag, want dan moeten die twee uh, preformateurs een uh, rapport indienen. En pas dan wordt er weer geschakeld en voelt je dat er spanning is in de wedstrijd. Dus dat uh, paleis heeft daar ook wel een rol in te spelen.
0: Oké, Wouter, dankjewel voor uw uh, blik op de actualiteit. Goed.